0: till podkasten hjärnestark Ole Petter du, du har ju varit och minglat där med eliten idag på Årdalsuka. Ehm och drivit lite mission för folkehälsan eller vad du egentligen har på med där nere?
1: Ja, jag har ju då varit och minglat lite med fiffen. Så nej, du Årdalsuka, jag har varit i dag programleder i en debatt mellan politiker, hälso-personell och aktiv mot cancer och det handlar om cancerbehandling, var slags typer behandling som blir tillgänglig gjort for norske cancerpatienter. Och egentligen todelt väldigt intressant syns jag för det det ena handlar om träning som medicin. Både før, under og efter cancerbehandling som begynner å bli særdeles godt dokumentert, at eh, spesielt kanskje det å være i god form i forkant, for det første, så vil jo det være med på å forebygge en rekke forskjellige kreftssykdommer. Jeg tror vi snakker rundt 15 forskjellige. Eh, det er det ene. Eh, det andre er jo at hvis du er så, jeg håper å si, uheldig, det er jo mange årsaker til at eh, man får kreft, og mye av det er genetisk, og det andre miljøfaktorer som vi kanskje ikke rår over, Uh, helt selv, så um, hvis du er så uheldig da, og, og blir alvorlig syk med kreft så er det virkelig en gang i livet det er viktig å være i god fysisk form så er det jo når man blir syk
0: mm.
1: og det ser vi godt fra studier også de som er i god fysisk og god mental helse når de blir syke de takler sykdommen bedre både fysisk og mentalt og får bedre behandlingsresultat bedre prognose uh, og så tåler de også den tøffe behandlingen som mange må gjennom bedre. Mm. Så, så det er litt, det er litt rart at dette ikke er blitt ordentlig implementert i helsevesenet enda. Altså det måtte en frivillig organisation til Aktiv Motkreft, som har jobbet for dette i flere ti år, og nå endelig begynner å se litt resultater, da, hvor det begynner och komme in i behandlingsforløpene på sykehusene. Dette med det vi kaller prehabilitering, at du starter å trene med en gang du får diagnosen i påvente av en annen type behandling, selvfølgelig. under underveis, under kreftforløpet, veldig tilpasset trening til fysisk form og sykdom, og også trening etterpå. Så det overrasker meg stort at politikerne ikke har klart å få dette in som en kall det, obligatorisk del av behandlingen. Da. Det er noen sykehus som har startet med deg med veldig gode resultater, men de fleste hänger langt etter. Mm. Så det var den ene delen, og den andre går på tilgang til avanserte og nye kreftmedisiner. Det har vært en revolution innen kreftbehandling de siste 20 årene. Altså kreftsykdommer som det prosent kanskje døde av innen fem år, for en del ti år tilbake. De ser vi nå at har god prognose, altså de aller fleste overlever og blir friske. Og mye av det er takket være avanserte medisiner, spesielt det vi kaller immunterapi. Og mm. I Norge så er det sånn at disse de kommer veldig sent til pasientene. I Sverige og Danmark så får pasientene tilgang til dem, nesten umiddelbart etter at de er godkjent. Vi har vært gjennom en lang godkjenningsprosedyre for å att det de er effektive og trygge i bruk. Men i Norge så hänger vi langt, langt, langt etter. Mm. Så det var en uh, oppsummert, en lite spark til politikerne at nå må de uh, ikke stå med lua i hånden. Og uh, ta i bruk den behandlingen, både trening som og de uh, beste avanserte medisinene vi har på markedet, uh, så fort som mulig fotboll sent det ja.
0: Men kom det nog ut fra det vad sa politikerna så vem var det som var där förresten? Ja, altså, problemet är ju då självklart att få dessa
1: politikerne til till att ställa upp nu är det ju snart valg och i utgångspott så skulle det vara politiker både fra position och opposition men de trakk så godt som alle sammen, så det endte opp med at det var stort sett, det var et par byråkrate fra helsevesenet, men ingen ingen politikere. Og det er jo mest fordi de inser at det ikke er noe god sak for dem.
0: Mm.
1: Så, så det er jo litt synd da, at en del av disse debatten blir litt sånn at man snakker til menigheten, fordi i salen her så var det jo, veldig vanskelig å finne noen som kunne gi noe godt svar på hvorfor det faktisk er sånn, hvorfor tar det så lang tid hvorfor setter vi ikke gang så men det ble streamet også og jeg vet at det var en del politiker som satt og hørte på så vi får håpe at de de plukker opp stafettpinnen og, og gjør
0: noe Ja, vi får håpe på det, Ole Petter. Uh, over til, uh, vi har fått noen spørsmål her. Uh, og det er litt det sange. Uh, det er hyggelig med, det har jeg sagt mange ganger, hyggelig med de som sender inn spørsmål. Og her er det en som sender inn spørsmål om 16-8-dieten. Det betyr altså 16-8-dietten, det handler jo da om å spise innenfor et vindu på 8 timer og faste i 16 timer Uavhengig av du spiser, det trenger ikke å være lavkarbo Og så skriver da vedkommende «Først takk for en bra podcast som bidrar til økt motivasjon for en enkel motionist Jeg er en man på 43 år som nesten så lenge kan huske har slitt med overvekt og alt mulig av fysiske og psykiske virkninger av det de siste par årene så har jeg gradvis endret livsstil og ser veldig gode resultater av spesielt to ting. Trening og diet. Det er jo gjennomgangstemas dere. Jeg har tatt i bruk 16-8-dieten sammen med at jeg nå løper, løper cirka 5km hver morgen. Han har 132 dager i strekk nå, skriver han da i parentes. Dette har enormt god effekt for min del, Och jag kan meddela om att jag tagit cirka 15 kilo på ett år och är mer förnöjd med mig själv än jag kan huske. Och så skriver han vidare. Så här kommer frågan. Är det något i 16:8-dieten eller är det bare en måtta begränsa kalorierna på? Jag spiser cirka i sådan mätet som för. finnes mycket info om 16:8 är bra för mycket mer än förbränning av fett. Har dere noen tanker om positive eller negative effekter av dieten? Vad tänker du om det, Ole Petter?
1: Jag tenker først og fremst at det er väldigt flott att det er noen som har funnet ett kosthold som fungerer. Hvis man ønsker, primært av helsemessige årsaker, och gå ned i vekt, så tänker jag da er det helt supert hvis man har funnet ett kosthold som fungerer for en selv. Det er helt strålende. Samtidig så er jo jeg litt skeptisk til å anbefale, eller jeg anbefaler ikke disse dietene. Det er jo en uh, helt sånn typisk det vi kaller trenddiet. En diet som man uh, som blir lansert, og som lover veldig mye med tanke på både helse og vekt. Og veldig mange av de tingene som loves med bland annet denne dieten, det er ikke dokumentert i det hele tatt. Så, så jeg er jo mest opptatt av å anbefale et kosthold som du kan klare å holde fast ved over lengre tid. Det er liksom nøkkelen da, hvis du både få helsa sin del og får vektreduksjon som man ønsker det. Og der vet vi jo veldig godt, fra gode, solide studier, at den gjennomsnittende nordmann sliter med å holde fast ved disse dietene. Det kan være en god måte å gå ned i vekt på, ganske kjapt, mm. men ser du det over tid, flere år, så har de aller fleste forlatt denne dieten, de har ikke klart å holde fast ved den, og det er faktisk flere som ender opp med gå opp i vekt enn å gå ned i vekt.
0: Mm.
1: Når det er sagt, så er det gjort en del studier med disse dietene, og dette faller jo inn i den kategorien som heter intimiterende Faste altså periodevis faste. Hvor man da har perioder av uka eller døgnet hvor man ikke spiser, og så kan man spise relativt fritt utenom det. 5 2 for eksempel, hvor man spiser vanlig mat fem dager, og så faster man i to døgn. 16 hvor du kan spise 8 av døgnet 24 timer, de andre 16 skal du ikke spise så er det gjort en del studie med det, blant annet Tine Sundfør, som vi har hatt på podcasten, og som jeg har skrevet en bok med, Mat for hjernen. Hun har gjort en doktoravhandling hvor hun har sett på denne 52 2 dietten som i prinsipp er relativt lik avfall hvert fall, denne 16-8-dietten. Mm. Sammenlignet med en gruppe, det var to grupper med overvektige pasienter. Den ene gruppen spiste 5-2-dietten, og den andra gruppen spiste ett lav kalorikost, altså spiste hver dag, men litt færre kalorier enn det de var vant till. Og i løpet av en uke så inntok begge gruppene nøyaktig samme antal kalorier. Og så var målet med studien å se hva skjer med vekt over tid. Er det noe forskjell på å spise sånn faste fastedieter, hvor du har noen dager hvor du faster, eller det å spise jevnt litt mindre enn det du vanligvis gjør? O da viste det seg, og det er flere studier som har vist det samme, store gode studier, at det spiller liten rolle. Vekttapet var det samme i begge grupperne, og når man så på helseparametre som blodtrykk og kolesterolnivå også, som vi vet er risikofaktorer for sykdom, så viser det seg at det var ikke noen forskjeller der heller. Så disse dietene funker for noen, og klarer du å holde faste dem, så er det helt topp samtidig så får du akkurat samme effekt både på vekt og disse helseparametrene hvis du kutter ned hvis du ønsker å gå ned i vekt da, kutter ned litt kalorier hver dag og det er mye som tyder på at det er dietter, ikke dietter da, men kosthold som er lettere å holde fast ved over tid men mm. uh, igjen da, så tenker jeg at uh, har man speciellt et helsemessig behov for å gå ned i vekt så, uh, så er jo ikke dette noen noe farlige dietter det er farlig å, å faste, og det er det mange som lurer på. Da, men tror jeg vi må huske at uh, gjennom 99 av menneskets eksistens på denne planeten, så har vi levd med kaloriunderskudd. Altså, vi har rett og slett ikke hatt fri tilgang til mat. Sult har vært den største og viktigste årsaken til død, og våre forfedre på savannen kunne gå mange dager uten å få i seg mat. Og det gikk helt fint en gangen, og det går helt fint i dag også. Så jeg tror kanskje det viktigste er å finne, finne noe man kan holde fast ved, og åpenbart at det har denne lytteren da, klart. Så da, da ser jeg ikke noe grunn til å si at det der er det ikke noe vits å gjøre. Men i et sånt perspektiv generelle råd til befolkningen, så vil jeg ha vært veldig av det. Du må finne ett kosthold som du kan trives med resten av livet og klare å få till. Og så er det jo et lite element i dette 16-8, det 8 timer av døgnet du kan spise. Og i praksis så betyr jo det at det er en del måltider du, som er vanskelig å få med seg. Det kan være litt sånn sosialt handicap hvis du, ikke sa at kan ikke spise lunsj, for nå, så mange timer har jeg ikke eh, til å spise. Så du, du må, så det er noe av den sosiale biten ved, ved mat da. Og kosthold kan fort bli borte. Ja. Mm. Men, uh, men, 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 men det er noe ganske åpenbart, unnskyld. Men det noe, til det siste spørsmålet, da. hva er det som gjør at man går ned i vekt her, så er det nok høyst sannsynlig at det er åtte timer du kan spise. Du har færre timer hvor du i anførselsveien tilater deg selv til å spise, og da det er det jo ikke så overraskende at man får sig litt færre kalorier enn om man benytter hele dagen til å spise tre, fire, fem måltider.
0: Men i tillägg så har det ju fått att läsa här att han löper varje dag då da. och det är ju jättebra. Eh han skriver ju en en ting att han har gått ner i vikt, men han skriver att han känner sig bättre också mentalt som är jättebra. Så här är det ju både kosthåll och fysisk aktivitet som, som han viser han som har skapt väldigt god gevinst för han och så är det bara heja på han vidare tänker jag på, på att han har funnit ut hur han ska göra det. Og det är ju øh, han har funnit sin metod att göra på. Så det er kjempebra, da er det bara å kjøre på, tenker jeg. Det er ikke noe negativt ved det. Ja, Men og da er det veldig vanskelig å være uenig i det, og kanskje og ikke å klarer å kjøre 16-8 diet, så får han eventuelt prøve å komme inn i det igjen, hvis han synes at det har fungert bra en periode, tenker jeg. Men, Ole Petter, et annet spørsmål her. Jeg skal lese opp det spørsmålet. Etter å hört hørt på, på episoden om rygg plager. Vi hadde en egen episode om det. Vill jeg dele min historie som un un underbygger alt? Dere sier hun skriver litt på dialekt her. Nå, nå leser jeg på, på bokmål, men, men vi satser på at jeg klarer å oversette riktig. Jeg har slitt med prolaps i ryggen siden jeg var 17-18 år og har vært en del sykemeldt fra arbeidslivet gjennom 20 og 30 år på grunn I 2016, i en alder av 36 år, la jeg om livsstilen og bynt med styrketrening samtidig. Jeg gikk ned 20 kilo og har vært vekstabil siden. Etter denne ändring har jeg ikke hatt noe problemer med ryggen og generelt vært lite syk. I å önske vektnedgang som ett mål med livsstilsendringer har fokuset underveis endret seg til en stark kropp som gjør att jeg kan ta alle utfordringer på strak arm. Om det skulle være en topptur eller fysiske utfordringer så vet jeg at det er noe kroppen min klarer. Detta har igjen ført att at jeg blir glad i kroppen min og setter pris på allt den lar meg få oppleve å gjøre gjennom fysisk jeg er evig takknemlig for att jeg gjorde den livsstilsendringen, og at fysisk aktivitet og trening er blitt en vane som jeg gjør hver dag i en eller annen form. Skulle bare önske at jeg gjorde denne endringen tidligere i livet, men det er jo bedre sent enn aldrig skriver med smile Tack Takk en kjekk informativ podcast fra denne lytteren, som heter Linda. Och så tänker jeg Ole Petter når jeg leser dette det er fantastisk å lese Lindas historie, men vad ska till för och det är ett spörsmål man kunde tagit upp egentligen man skulle läsa den här historien här för politikerne, vad ska till för att göra att fler tar ett liknande val tänker jag för egen hälsa alltså handlar det bara om bevissthet handlar det om att folk egentligen vet men de vill inte alltså handlar det om manglande tillrättelsegng manglande vägledning vad vad tänker du om det
1: jeg tror det området handlar om om flera ting. Vi har jo, vi lever ju i et samhälle som vi, som vi for så vi selv har ha hvor det är hvor det er mye fokus på det estetiske, alltså mest hurdan kroppen ser ut. Kanske mer en fokus på hur gott viker den kroppen din, alltså hur funktionell är den för att du skal få gjort de tingena du trivs med i vardagen, slippa ha ha ont, muskelsletsplaggy. Så det, det er jo det ene, og det andre tror også handler litt om hvordan er det vi møter disse pasientene da, når man ser at man kommer til fastlegen med, med vondt i ryggen. Så har de jo opp igjennom mange ti nå vært sånn at veldig mange ble jo møtt med råd om at ok, du har vondt, nå, nå må du ta det med ro. Ikke sant? Du skal ha hvile, du skal kanskje ha smertestillende, betennelsestempende tabletter, og så ser vi jo fra mye av den forskningen som har gjort mye praktisk erfaring at det er veldig sjelden man hviler seg bort fra muskelskjelettplager. Altså heller tvert imot, det er godt dokumentert at det viktigste og beste i dette tilfellet er for ryggen din, Med mindre du har en akutt innsettende, nevrologisk tilstand med lammelser og store skiveprolaps og lignende hvor det helt åpenbart at man ska ha hvile en liten stund i hvert fall så er det aller beste du kan gjøre, det er å være i bevegelse. Og det tenker jeg det er noe av det viktigste vi må, må få litt mer inn i helsevesenet, at vi leger er flinkere til å, å informere og oppfordre pasientene til det. Det, det hänger fortsatt en del igen at mange av disse blir møtt med råd om å ta det med ro. Når vi vet veldig godt at det aller beste for en stark og god og smertefri rygg, det er å være i regelmessig bevegelse, og det er også logisk. Altså, det, vi er laget for å være i bevegelse, og, og nå av den verste vår, det er jo mye altså stillesitting. Uh, mm. Og det kommer mange oss ikke unna i, i dagens jobb hver hvor vi stort sett har kontorjobber alle sammen. Det, det er ikke spesielt bra følgen over tid, så da er det jo ekstra viktig kanskje å få bevegelse utenom. Så, så jeg tror ja, og jeg blir jo veldig glad når jeg leser og hører om noen som føler de har sett lyset, da, hvor de kanske startet med en livstilsendring på grunn av estetiske ønsker om å gå ned i vekt, og så endre fokuset seg litt til å handle om funksjon, og bli glad i den kroppen man har, og være mest opptatt av den ska fungere fint i hverdagen. Så, og det håper jeg jo virkelig at vi i helsevesenet også er flinkere til. Det vi snakket om mange ganger, at det er et veldig eh, fokus i helsevesenet på vekt. Altså det er vekten som er problemet. Og det er klart, for noen pasienter som har fedme og alvorlig fedme, så er vekten i seg selv en stor risikofaktor for sykdom. Men det er jo likevel noe som ligger bak. Ikke sant? Det handler om kosthold, det handler om bevegelse, og at vi heller fokuserer på det, og så kommer da vekthapet, som en bonus så nei, mus, musikk i mine ører dette her også.
0: det er det er en flott historie synes jeg, veldig inspirerende også og fysisk aktivitet her er det jo også et tilfelle av en dame som skriver altså Linda skriver jo også det er jo ikke bare det att ryggen har blivit bättre. Hon hon känner att hon kan vara ute i aktivitet på en annat måte än för som har gett mer lik kanske lite mer perspektiv, lite lite uh, ja, mer kvalitet i livet. Hon har kunnat göra ting som hon inte gjorde för. Det ger ju ökat själfte lite och så vidare. Så här är det ju också en sammanhängande petter mellan bättre fysisk form och og också bättre mentalt välmående. Nock ett exempel på påta en sammanhang mellan fysisk form og också känsla av mentalt bättre mental hälsa då för brukar det uttrykket.
1: Ja, Jag så är det ju något med den mestringsfölsel man får då och og själtillit också får väldigt många man har tak i de utfordringene man har selv, og igjen, som jeg har sagt mange ganger, bli sin egen terapeut, gjør noen endringer med kosthold, gjør noe med fysisk aktivitet. Det er ut, oppleves veldig tilfredsstillende for mange, og føler da at uh, her klarer de å løse dette på egen hånd. Det er mer tilfredsstillende for de aller fleste enn å for eksempel da, ta smertestillende, betennelsestempende legemidler som vi selvfølgelig av og til skal bruke, men, men hvor jeg mener vi i mye større grav må i helsevesenet i hvert fall ha fokus på det ikke-medikamentelle, både på grunn av bivirkninger og bedre effekt av fysisk aktivitet, men også på av den mestringsfølelsen man får, og, og vi vet jo at fysisk aktivitet er bra for mental helse, føler deg mer opplagt, bedre humør, og alt dette spiller inn, så blir det sånn selvforsterkende.
0: Det er bra, Ole Petter. Det er litt sent på kvelden, og du skal videre, og jeg skal videre. Vi kommer tilbake neste uke, vi med mer eh podcastern med en ny episod eh och där bara sänne in frågor om du har inspel vi har allredan en del frågor som vi har fått in som vi är glada för och så önskar jag bara alla en vidare bra uppstart på hösten med jobb och skola och fortsätt den gode insatsen med att motionera och spise lite sundare i vardagen tack för oss ta det nå